0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus. Em nome de Jesus. Pastor Ian Freitas está no Debate 93 de hoje. Bom dia, pastor. Bom dia, JR. Um
1: bom dia aí para todos os nossos ouvintes aí, em nome de Jesus. Pastora
0: Cíntia Louvice também está no debate. Bom dia, pastora. Bom dia, J.
2: JR, bom dia ouvintes. Hoje vai ser incrível esse debate, hein?
0: Pastor Rafael Satie também está
3: à mesa no debate 93 de hoje. Bom dia, pastor. Bom dia, JR Vagas. Bom dia a nossos amigos e pastores de bancada e nossa querida e qualificada audiência.
0: Benção puríssima, pastor Valtenci Oliveira. Alô, pastor Valtenci, como é que vai o senhor? Tudo bem?
4: Tudo tranquilo, JR. Muito bom dia a você, a todos os debatedores. E a todos os ouvintes da 93FM.
0: Obrigado, meu querido. Tem entonação de locutor, hein? Tô ligado aqui no mistério. Muito bom dia para você que está aqui no 93FM, em 93,3, no Rio de Janeiro, para todo o Brasil. Pelo aplicativo, estamos transmitindo o debate 93 também. É o app da 93FM. É só baixar, tá na tela. Você participa conosco também pelo site rádio93.com.br. Você acessa também a nossa página no Facebook. Tem debate no Facebook, tem rádio 93.3 FM, tem debate também no YouTube, 93 FM Gospel, 93 FM Gospel, e a sua participação sempre preciosa com a gente no debate 93 de hoje. Marcela Bastos. Bom
5: dia, J.R. Vargas, nossos amados debatedores, bom demais ter vocês com a gente. Fechando uma semana incrível aqui no Debate 93 como os nossos ouvintes. Você quer saber, JR? No YouTube, a Patrícia já disse o seguinte: eu estou em campo grande e eu preciso muito aprender com o debate de hoje. Com esse tema de hoje, eu tô é ansiosa, disse ela. Uma outra ouvinte que não me contou o um nome no WhatsApp, só me disse assim: olha, JR, ou Marcela, hum. o debate 93.
0: Tem sido o meu combustível. Graças Glória a, Deus. a Deus. Que palavra boa. Agora tem novidade na no 93. Você está anunciando isso. Falou ontem, falou anteontem, que 6 horas da manhã, na segunda-feira, tem uma, uma novidade. novidade. É. Muita é. gente está é. querendo saber o que, que é. Eu falei para vocês curiosa, ontem né? que 6 horas da manhã é horário da Polícia Federal prender gente. <risos> e aí você avisa isso, o pessoal vai ficar assustado. Será que vai bater ali na sua casa, na casa de alguém? Não é nada disso, já explicou. Não é nada disso. Eu falei ontem que é coisa muito boa. Pode até acontecer, mas não tem nada a ver com o que está acontecendo hoje aqui. Não,
5: não, 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 não. O que Ah. vai acontecer. Segunda-feira, 6 Ma... horas da manhã, no ar da 93 FM, coisa muito
0: boa. Eu tenho uma pergunta sobre esse assunto para hum. poder ajudar o nosso ouvinte. É o seguinte: é, só vai acontecer às 6 horas da manhã ou vai acontecer em outro horário, Começa outro
5: momento? Ah. Começa às 6 horas da manhã. Começa às 6 horas da manhã.
0: Começa às 6 horas da manhã. Tô dando de cabeça, tá? Mas depois pode acontecer também? Pode. Em outro horário. outro é. é. Em ah.
5: outro. Então,
0: no, outro também. no outro horário. É. Né? No outro. Segunda-feira.
5: Então, eu
0: segunda-feira. Eu acho que vou buscar mais informações. Vou vai buscar vai mais informações hum. para o nosso ouvinte. Pesquisa aí, Marcela. Nós é precisamos bom. de mais informações para o nosso ouvinte amado que está ligado aqui no debate 93 de hoje. Não, é de 30, 30. 93! 93! Então, minha gente, é o seguinte, eu conheço uma pessoa, diz aqui, ouvinte, hein? Conheço uma pessoa que é extremamente arrogante, postura que, na minha opinião, contraria o cargo de liderança que exerce. Porque algumas pessoas que são usadas por Deus agem com soberba e arrogância. Como fugir da armadilha de nos tornarmos arrogantes só porque somos bons em alguma coisa? Se a arrogância é sinal de algo cheio de si, Onde fica Deus nesta situação? Então, vou começar em parte aqui, passo a passo, caminhando com os nossos queridos debatedores e ouvintes. Pastor Ian, eu começo ouvindo o senhor. A gente pode definir arrogância ou a gente pode achar que alguém é arrogante e esse alguém não é arrogante. A postura desse alguém transmite arrogância, mas... Pode ser simplesmente uma perspectiva, um olhar, uma impressão. O senhor pode explicar isso aí para nós, pastor?
1: Então, JR, quando a gente fala sobre arrogância, sobre orgulho, né? Sobre a ignorância do homem, é, não adianta a gente ficar no machismo, né? De assim, é, eu posso olhar para alguém e achar que a pessoa é arrogante e às vezes a pessoa não é. Né, eu não vou definir um livro pela capa, né? Uhum. Mas eu acho que a, a melhor maneira de você analisar o, o, o arrogante é o comportamento, né? A pessoa que ela é arrogante, que ela é orgulhosa, que ela é soberba, ela vai ter um comportamento que vai evidenciar aquilo, uhum. né? E para mim, é um dos maiores perigos é, da arrogância quando ela acontece numa liderança, né? Ela, é quando ela está dentro do ministério. Uhum. Porque a gente vê que um dos maiores motivos da, dessa arrogância... Por muitas vezes é pela falta talvez de de caráter, de um caráter aperfeiçoado em Cristo e de um nível de maturidade que aquela pessoa talvez não atingiu. Então, eu acho que a melhor maneira de você analisar um arrogante é pelo comportamento e não pelo que você acha. Pastor
0: Rafael, existe a possibilidade de uma pessoa que até agora era um igual e recebeu uma promoção. E porque assumiu um lugar novo, tá cheio de responsabilidades, tem novas preocupações, aqueles que estavam com ele na mesma mesa, no, no tô chamando de igual, podem olhar para ele e dizer, assim, agora lá, tá todo metido, olha lá, agora tá se achando o rei, ó a carinha dele, só que o cara às vezes tá preocupado, tá com, com outras responsabilidades e quem está dizendo isso é porque estaria desse
3: jeito no lugar dele evidentemente que sim a a gente acredita que nesse caso da promoção do trabalho, existe uma série de fatores que precisam ser considerados, Hum. o primeiro é que quem foi promovido a um posto de mais alta relevância que era antes, ele precisa se colocar com uma postura de seriedade. E é isso quem define, inclusive, os postos de trabalho e a hierarquia de trabalho. Uhum. Se o patrão chegasse na empresa todos os dias rindo para todo mundo, como se nada tivesse acontecido, é. talvez essa aproximação de felicidade ou essa sensação de felicidade pudesse fazer com que os funcionários e profissionais daquela empresa confundissem o que é felicidade e o que é proximidade. Então, talvez numa postura de autoridade, aquela pessoa se colocou mais séria uhum. e sim, em determinados momentos, em razão disso, se afastou dos amigos é. que naquele momento convivia Não conviviam. brinca
0: mais, não zoa mais. Não, não brinca s- mais, não com não a mesma não...
3: frequência, talvez. Não,
0: sa- não sai mais com a turma, porque agora ele tem que ficar até mais tarde. É,
3: exatamente, ele atribuiu, a- através da sua promoção, uhum. novas responsabilidades e por consequência disso, ele precisa se conter uhum. um pouco mais.
0: Pastora Cíntia, em geral, as meninas têm uma percepção até mais ampla, né? Consegue identificar o andar, a postura, o cabelo, o jeito que a pessoa fala, né? Tem um, tem um, um, né? Consegue escanear de forma até muito rápida uma uma pessoa e de vez em quando tem assim, ah, no, eu tenho um negócio estranho nessa pessoa que tá aí. Como é que a senhora identifica esse assunto aqui e pode nos ajudar a identificar se quando a gente, como é que a gente tem certeza que a outra pessoa é de fato arrogante?
2: É, a arrogância, é, começando a falar das mulheres, né, hum. nós mulheres a gente tem esse, né, a gente fala assim, hum, a gente tem esse senso <risos> de percepção mais, um aí, tem um monte de coisa, é, né? mas aguçado, a gente tem um scanner assim, é. a gente olha tudo, né, a gente percebe, né, e arrogância é você usar um dom, um talento para se diferenciar, né, no sentido de superioridade. E você usa isso para se colocar numa supervalorização. E aí você acaba excluindo o outro. Você exclui o outro. Você você se, se supervaloriza. Se coloca no lugar de diferenciar. Eu sou super diferenciado. Eu me coloco acima de você eu sou acima de você e eu acabo excluindo o outro, eu separo o outro, porque eu sou diferente, eu sou melhor. E aí quando você começa a ver essa postura do outro, de exclusão, de supervalorização, de pegar aquele dom, um talento que a pessoa tem e supervalorizar, você começa a ver que esse comportamento é de um comportamento de uma pessoa arrogante. É,
0: pastor em si, eu queria ouvi-lo também sobre esse assunto, querido.
2: tá é
4: interessante que os colegas e a colega acabou de, de colocar agora, porque essa temática é uma temática sempre muito atual, não é? A, a temática da, da soberba, da, da altivez, da arrogância, da, da empáfia, né? Que é essa, essa espécie de, de manifestação de um orgulho... Ah, e que se dá, muitas vezes, nem sempre é quando a pessoa ela já de fato assumiu determinada posição ou tem determinado dom, é, como foi colocado, e ela se sente superior ao outro. Ela pode ser, sim, resultado de algo ou de posição que se tenha, ou, ao meu ver, pior do que isso, pior ainda, pode ser resultado de algo ou posição que se pretenda ter. A pessoa ainda não tem. Não é? Então ela já se coloca antecipadamente com o um coração altivo, com o um coração arrogante em relação às outras pessoas, porque julga ter mais valor do que a outra pessoa, do que o outro, do que o próximo, é alguém que se acha que está uh, superior às outras pessoas. E isso é um grande perigo, um grande perigo.
0: É, olha só, gente. Quando a gente lê aqui a história que a nosso ouvinte nos manda as perguntas, né? Algumas pessoas, porque algumas pessoas que são usadas por Deus agem com soberba e arrogância. A gente entra num ponto específico aqui para identificar o que que passa na cabeça de alguém que tem sido usado pelo Senhor para ser ainda assim soberbo e arrogante. Aí é difícil a gente identificar. É, sem exemplos específicos, né? Mas olha só, imagine que uma pessoa é um pregador e ele chegou àquela igreja. E naquela igreja, quando ele chega, tem lá 20, 30 pessoas que querem tirar uma foto com ele, uma selfie com ele. E chega uma hora que ele está cansado, ele tá estressado, ele, ele tá com pressa, ele não tá bem hoje, e aí ele diz, ó, oh, gente, hoje não, tal, não sei o que, aí, olha lá, antigamente pedia pra tirar foto comigo, agora já não quer mais, se ele for um cantor, pior ainda, aí o um negócio que já tem, já é estrela mesmo, né, já chega, tal, não sei o que, aí a pessoa chega com um carro, e a rede social, hoje, Rafael é especialista, né? nessa matéria, né, Rafael, é, é, a rede hoje, ela mostra tudo, Então, as feições, as reações, o que a pessoa disse, onde é que a
3: pessoa estava, onde é que a pessoa almoçou, que shopping que ela vai, Rafael. (risos) Olha, isso é extremamente complexo. O artista, por exemplo, o pregador, que tem um ministério eh, que acaba sendo eh, eh, visto a nível nacional, ele orou por isso. Há dez anos atrás, ele orou, ele falou, Senhor, eu quero ser usado nas nações, eu quero pregar nas igrejas, eu quero cantar, eu quero que o meu ministério é, seja, seja é, é, relevante no ponto de vista da quantitativa, eu quero ter visualizações. E, de fato, isso aconteceu, a profecia uhum. se cumpriu. E agora, a mesma pessoa que orou alguns anos atrás para que isso acontecesse, hoje reclama em razão ah, da, da, das pessoas que querem tirar foto, ou querem um autógrafo, ou querem um tempo de atenção. Uhum. Então, veja isso pode ser interpretado como presunção, como arrogância, como soberba. Eu, particularmente, trabalhei durante 10 anos na indústria de produção fonográfica, na indústria musical gospel, e eu me deparei com muitos artistas evangélicos gospel que detestavam Hum. o período pós-show, onde alguns ah, admiradores queriam fazer as fotos com ele e ele se sentia mal ali, às vezes até incomodado e fazia cara feia. Veja, você não orou por isso? Agora você está colhendo os frutos da vida pública que você pediu para Deus, meu Deus do céu. Então, às vezes, essa, essa a falta de consciência, a falta de preparo do ponto de vista artístico, mas pode ser em outros sentidos, outros setores da vida, faz com que a gente seja mal interpretado. Às vezes nem somos arrogantes, nem somos presunçosos, muito menos soberbo. Mas muitas vezes somos mal interpretados em razão da nossa atitude.
0: É, essa é a interpretação que é o ponto, né Marcelo? É, e o pastor
5: falou sobre a interpretação uma das nossas ouvintes hum. pelo WhatsApp disse assim, para mim às vezes depende do olhar da pessoa. Olhar da porque pessoa? no olhar desse ouvinte... Essa pessoa que acabou assumindo ah, um cargo de liderança tem que ter um posicionamento mais firme. Uhum. E aí muitos podem olhar como é. sendo arrogância. É, não apertava a mas...
0: gente, agora tá apertando, é. olha só, agora, né, tem, é, o comentário é esse mesmo.
5: Ela disse, mas é uma prerrogativa da função que a pessoa acabou assumindo.
0: Ela escreveu prerrogativo? Não, sou eu que tô falando. Ah, <risos> Fez um, fez uma ao, caso, ao um acréscimo ao manuscrito mais <risos> antigo. O acréscimo
5: ao manuscrito. Ah,
0: tá ótimo. Olha Nossa, só. Ficou bom, ficou bom. É,
5: ah. Um outro ouvinte nosso disse assim, eu descobri que sou autodidata hum. com tudo que é relacionado à tecnologia. Ó. Oh. E acabei até montando o um empreendimento, Uau. mas descobri, descubro todos os dias que todo conhecimento vem de Deus. Sem Ele não sou, não sou nada. Uhum. E aí ele aponta para um lugar que não dá para viver na arrogância quando descobre que nada vem da gente, né?
0: Pastor Valtenci, sobre esse ouvinte especificamente, a postura dele, né, nesse mundo tão importante de tecnologia se perceber, né, como autodidata, que aponta para ele, né, esse auto para ele próprio, né, mas ele vai e reverte isso, aponta para o senhor. É por aí, pastor?
4: É, exatamente, gostei da declaração dele aí, né, você, é é possível, não só na área da tecnologia, mas como em outras áreas também, existem, nós sabemos disso, muitas pessoas que são autodidatas, e que tem a facilidade de, de, de aprender técnicas, teorias e tantas outras coisas que vão, é, de fato, contribuir com a sociedade, né? Porque tudo que a gente faz e aprende tem esse, essa perspectiva de, de poder contribuir com o aprendizado de algum grupo, da sociedade como um todo e em diante. E é muito legal... Quando ele diz que que ele aprendeu a fazer isso, ele aprendeu a dividir isso, ele aprendeu, ele entendeu o quanto ele pode servir com isso a outras pessoas, não é? Então isso é, é, é bem legal, pelo que eu entendi, isso foi isso que eu entendi eu achei bem interessante essa perspectiva dele, né? Espero que muitos que estejam nos ouvindo aqui também, que são autodidatas, que têm essa facilidade de compreensão, de repente maior do que muitas outras pessoas, não é? Têm essa capacidade que Deus deu, e entendem que foi Deus que deu também, que elas possam também servir ao outro com esse talento, com esses dons, com essa capacitação que recebeu de Deus.
0: O pastor Ian, quando Paulo escrevendo aos coríntios disse, é, olha, façam tudo para a glória de Deus, né? Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, 1 coríntios 10, 31. Essa declaração, ela ela nos ajuda a entender o propósito da nossa existência e com isso nos ajuda a anular a nossa tendência de soberba e arrogância.
1: Com certeza, o JTR, porque a partir do momento que a gente entende que o nosso propósito de vida é glorificar a Deus através de nossos comportamentos, tudo se torna mais leve e mais sincero, porque Jesus em João 17, ele vai falar assim, pai, é, eu, eu completei, né, eu terminei a obra, porque eu fiz tudo aquilo que o Senhor me enviou para fazer. Né? Eu te glorifiquei porque cumpri... O que o Senhor me mandou fazer. Ou seja, o propósito de vida de Jesus era glorificar a Deus através daquilo que ele fazia. Então, ele glorificava a Deus não falando, mas sim agindo, com base naquilo que Deus mandou ele fazer. Então, todo o propósito de vida de Jesus foi dar a glória para o Pai. Então, quer com mais, quer mais, tudo é feito para a glória de Deus. A minha vida foi feita para refletir isso. E principalmente quando eu reconheço aquilo que Deus me deu. né, eu, Deus me deu um talento, Deus me deu um dom, Deus me deu um chamado. E reconhecer naquilo que eu sou bom, pela, pela graça de Deus, não é errado. Paulo diz, em, inclusive em Romanos 12, no versículo 3, ele fala... Irmãos, pela graça que me foi dada, eu digo a vocês... Tenham um pensamento moderado a respeito de quem vocês são. É. Né? Ele fala, não tenham pensamento superior, nem um pensamento inferior. O pensamento moderado é o que a gente chama de convicção plena nós temos que ter convicção plena a respeito de quem somos, para entender que todo o nosso propósito de vida foi nos dado para glorificar a Deus.
0: Nessa mesma linha, pastora Cíntia, há outro texto que nos ensina, Seja outro o que te louve. Quando chega a ponto da pessoa louvar a ela mesma, louvar a si mesma, porque esse negócio está na cabeça dela faz tempo, né? ela só, só teve uma erupção ali. Esse coração cheio de vaidade, colocando isso de um lado, colocando o outro lado, nós nascemos para glorificar a Deus. Como que a gente ajusta isso, na sua opinião?
2: É, falando até sobre essa, esse caso né de, de, de arrogância e tal, porque é claro que nós vivemos numa sociedade onde também tudo é muito visto como arrogância, né? Por exemplo, eu sou psicóloga, e se eu chegar aqui e falar não, eu sou uma boa psicóloga, eu trabalho muito bem, tenho a minha agenda cheia e tal, pronto, já é arrogante. E, e, e às vezes, não, não é isso. Eu estou só colocando o meu serviço, como eu estou colocando a minha profissão, me, e me e fazendo marketing pessoal. E, e, ah, mas então, pastora, como é que é, então, que eu posso é, colocar, me colocar de forma que eu não sou arrogante? Querido, é, é, é a intenção do nosso coração. É a intenção do seu coração. Porque, assim, hoje nós vivemos numa sociedade que as pessoas julgam muito. Tudo é julgamento, as pessoas te julgam. Se você faz, as pessoas te julgam. Se você não faz, as pessoas também te julgam. Então, tudo, a gente tem que andar pisando em ovos, é saber falar, é saber agir, a gente tem que saber entrar, tem que saber sair... Mas as pessoas vão falar o tempo todo. É aquela questão do alecrim dourado, né? Só você que não faz, né, alecrim? Só você não é. O outro é. O outro é tudo, menos você. Então a gente tem que tomar muito cuidado porque com os julgamentos, com essas falácias todas, porque quem vê tudo é o Espírito Santo. Quem sabe de tudo é Deus. Então Deus está vendo a intenção do meu coração. E E quem sonda a mente e o coração é Ele. E nós precisamos entender que cada vez mais que eu busco a Deus, eu cresço como cristão, eu busco o Senhor, eu tenho que entender que eu tenho que matar a minha carne. Eu tenho que matar o meu eu. E eu tenho que ser mais parecido com Cristo. E o próprio Jesus diz que nós temos que ser manso, e humilde de coração, e tudo que eu tenho, nada é meu tudo é dele, tudo é pra honra e glória dele, se eu tenho um dom um talento, eu vou usar como o pastorinha colocou, a glória de Deus, e se eu tenho algo e se eu tô usando aquilo que é pro meu bem, maior, para eu aparecer ou para eu excluir o outro que evangelho é esse? Hum. se o evangelho é para agregar se o evangelho é para abraçar, se o evangelho é para ganhar e eu tô querendo aparecer, quem tem que aparecer é só Deus, uhum. não somos nós, né? E tudo faça com equilíbrio. Uhum
3: pastor Rafael. Perfeito, é, isso é uma crise social, inclusive, né? A pastora Cintia falou sobre essa dificuldade que as pessoas têm de reconhecer o talento do outro e isso faz com que a gente acaba não reconhecendo o nosso próprio talento, como o pastor Ian deixou muito claro. É uma agenda política também, onde as pessoas dividem a sociedade por minorias, né? Então o cara é preto, o cara é mulher, ela é gorda, ela é isso, ela é aquilo, ela é aquilo outro e é através dessas minorias elas querem conquistar os seus espaços, não pelos seus próprios méritos, não pela meritocracia, que é uma palavra que está sendo até rechaçada por esse tipo de pessoas. Sim. Mas sim pela minoria que ela representa. E eu acredito que a menor minoria é um indivíduo. Então um indivíduo ele tem que levantar, acordar cedo, estudar, uhum. se preparar, se capacitar e conquistar. E é óbvio que essas conquistas também não podem fazer com que ele chegue à arrogância e à presunção. O apóstolo Paulo ele recomenda a Timóteo para que ele não seja neófito na fé e não se insoberbeça para que não caia na condenação do diabo. Jesus também vai falar sobre a queda do diabo, vir cair como Hum. um raio, não é verdade? Ou seja, o diabo, Lúcifer, o anjo de luz, ele tinha uma posição de extrema relevância no céu. Mas por que perdeu essa posição? Porque decidiu ser mais do que aquilo que o Senhor determinou para que ele fosse então veja, ele tinha consciência de que ele era um homem grande, ele tinha uma consciência de que ele era um anjo relevante, ele tinha consciência da sua autoridade mas o que fez cair na arrogância e chegar a essa condenação do diabo com o apóstolo Paulo, recomenda a Timóteo a não ser presunçoso a não ser neófito, foi justamente ele querer ser mais do que ele deveria.
0: Exato. É, pastor volta em si. aquele, aquele episódio que envolve Herodes, que é, não deu glória a Deus, né? Não reconheceu a glória de Deus e aí ele é ele é fulminado, né? Ele tem uma morte horrorosa que envolve, enfim, uma contaminação. Eu não sei exatamente como é que ela foi, como é que ela aconteceu. Mas como é que o senhor traz essa essa coisa? E a partir do, da seguinte perspectiva que eu queria compartilhar com o senhor: a soberba ela pode não ser percebida pelo meu olhar. Eu eu o sou soberbo. A soberbia é minha o senhor tá me olhando, o senhor pode não ver mas ela existe, ou seja, ela é interna então pode a gente pode ter alguém com a cara de humilde com uma cara de humilde, a pessoa é humildade em pessoa você olha a pessoa e diz, meu Deus, quanto é humildade piedade, o tom de voz, a postura parece uma cobra Vai se arrastando assim devagarzinho, que a bugada dá um bote, não é isso? Porque tem essa coisa também que a gente sabe que tem, só que dentro está. Então a pergunta é: o quanto isso dentro da gente, ainda que o outro não veja, ainda que a gente não trate, quais são os perigos disso contaminar, mas assim de destruir a ponto de consumir a pessoa?
4: É, primeiro, j só só uma piada que tem, que o pessoal diz que... Ah. Alguém já disse que assim, eu me orgulho da minha humildade. <risos> essa é boa. É verdade, é verdade. <risos> é, eu me, é, me orgulho da minha humildade. É, eu estava escutando os colegas e assim, mal entendidos, né, sobre essa questão da soberba, vão acontecer sempre, né? É, não tem como não acontecer. Ah, outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela falava sobre livros, não é? E ela fala assim, eu não leio livros quando eu pego e lá atrás do livro tem lá que o cara é doutor em alguma coisa, é não sei o que em outra coisa, é PHD em outra coisa. Então eu nem leio esse livro porque eu já acho que é a, aquela pessoa é muito arrogante, não é? Então vejam só a que ponto nós chegamos também. É, eu fico até preocupado aí, é, eu tenho alguns livros escritos, posso estar sendo tirado por alguém que está ouvindo como arrogante, né? Alguns livros escritos, e e tem lá atrás, tem os títulos que a pessoa conquistou durante a vida delas, foi o Rafael que falou, a a pastora também falou sobre isso, né? E e é necessário, as pessoas precisam entender que estão ouvindo alguém que de fato se especializou naquilo no qual está está falando, né, e não tem a ver com com soberba, tem a ver com o, o normal da vida ah, eu acho que existem muitas pessoas também que se inferiorizam demais diante daquelas outras que talvez elas acreditem que, que são superiores a elas, não, nós somos todos iguais nós temos conhecimentos é, diferentes, especializados em cada um na sua área, mas somos todos iguais e aí, é, J.R., como você falou do caso de, de Herodes né a Bíblia né, ela não só reprova a soberba, um, um dos exemplos é esse que você citou para gente, o caso de Herodes, ela não só reprova a soberba, como ela encoraja as pessoas a viverem o oposto dela, que é de fato uh, um coração humilde, singelo, simples, Apesar, e e mesmo que ela seja muito capacitada em determinada área da vida, é é preciso que ela ela saiba se se conter. Porque, como você disse, de alguma maneira, essa questão do poder, do poder, ela é muito forte dentro de cada um de nós. Se nós não tivermos o cuidado necessário, nós somos engodados Por isso também, e acabamos mesmo sem perceber, inferiorizando, menosprezando, colocando para escanteio as outras pessoas. Então nós devemos ter um cuidado muito grande, especialmente aquelas pessoas que lidam com o público em geral, como foi citado na carta do ouvinte, né? pastores, líderes que estão o tempo todo falando, que estão o tempo todo conversando com as pessoas, trazendo reflexões, para que as pessoas elas não se sintam também para que você não cause um bloqueio na sua fala não é porque as pessoas deixam de lhe ouvir então a Bíblia ela eu, eu repito isso ela não só reprova o comportamento da soberba como ela encoraja a cada um de nós a termos um pensamento como Paulo disse lá uma postura como a de Jesus como Paulo diz lá na carta aos Filipenses Paulo, sendo quem era, ele diz, olha, vocês precisam ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, ele assumiu a forma humana e se fez como um de nós. Então Paulo dá exemplo disso, Paulo sendo quem era, dá exemplo de Jesus sendo o próprio Deus que se encarnou, não é? Se encarnou na nossa história de vida. Então eu acho que isso é fundamental, esse aprendizado.
0: Muito bem, minha gente, olha só, o texto que eu me referi, só para dar o endereço aqui para o nosso vinte Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, e a partir do versículo 21, diz assim: Dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: É voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu por ele não haver dado glória a Deus e comido de vermes, expirou. E aí o texto ainda continua, entretanto a palavra do senhor crescia e se multiplicava, tem uma zoada que boa, Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, aperidado de Marcos. E aqui, o ponto é exatamente esse, né? Por isso que é comido de vermes, a gente não sabe como é, que, como é que foi o processo, quanto tempo isso aconteceu, se foi uma coisa instantânea, né? Existem teorias sobre esse assunto, inclusive falando de doenças renais. Então, a gente precisa, assim, só explicar, o que tá na Bíblia é isso aí, quanto tempo houve e o grande ponto é, não deu glória a Deus. Então, a pessoa pode não ter expirado, mas ela pode estar sendo consumida e ela pode estar morrendo espiritualmente, sem que tenha percebido, porque tudo que faz, faz, faz para sua própria glória. E pode ser uma pessoa, aí para ficar mais, mais, mais tenso. Pode ser uma pessoa que esteja no altar, uhum. né? Como o povo diz assim, ah, tá lá no holofote. Ou, como o povo diz assim, não, eu sou mais dos bastidores. Também pega quem tá nos bastidores. É. Uhum. Não, mas eu, eu, não, eu, eu gosto de ficar na, na, na organização do templo. Também pega. Uhum. Esse verme pega geral. <risos> tá na cozinha tá na cantina tá na portaria tá com essa cara de humilde é ouvinte pega todo mundo a gente não não está imune a isso a não ser que a gente em tudo dê glória a Deus que assim seja em nome de Jesus na vida desses maravilhosos ouvintes o Marcela Bastos Noventa Olha aí, minha gente, é o seguinte, agora, vamos dar essa notícia logo?
5: Olha, tem então um monte de ouvinte escreveu pra mim que aqui que no WhatsApp falando? dizendo que acha que sabe o que é.
0: Acha que sabe? Mas é, eles, eles, eles disseram disse, alguma coisa? Disseram.
5: Dois aqui
0: disseram. Então, o que, que eles estão é. dizendo?
5: Do, dois deles disseram assim: pra ah. mim é Reviravolta 93.
0: Reviravolta 93. É. é o que eles acham. É. O que estão dizendo
5: assim: eu não vou perder a hora que vocês vão revelar isso. Ah, vamos
0: revelar ah. agora agora? Bom, eu vou lá agora de uma vez. Já? É, vamos falar isso logo, porque aí fica enrolando. Vai
5: esperar até segunda-feira, seis horas da manhã?
0: Eu? Eu quero (risos) saber agora. (risos) Eu quero saber agora. Que história então, é essa? Então tá bom. Segunda-feira às seis horas da manhã. Nós vamos Exato. acompanhar, mas para saber não. Quero saber agora. Não já pode. Já chegar
5: preparado. Pô, não, tá não, bom.
0: Eu já descobri. Você
5: me mandou e pesquisar, né?
0: Agora eu descobri.
5: Eu pesquisei.
0: Então, aí você achou a informação? Vou revelar. Eu acho que a gente deveria contar para o nosso ouvinte. Então, tá Quem bom. Quem conta?
5: Quem conta? Vambora, eu conto.
0: Então, conto. Vamos aí.
5: liberar, então. Vai lá.
0: Peraí, volta, volta aí, volta aí, que não deu aqui. Não. Volta aí. Que Voltou? Não. não deu aí, não. Aqui não foi. Eu tô aqui como? Eu tô aqui? É no 12? Tá? É no do... no 12? Então, tô aqui. Então vamos lá. Vamos,
5: então, vamos lá. Mal. Vou voltar que eu vou, vou contar. contar. Vambora, vai. Um, dois, três. Novembro é o mês da reviravolta 93. É isso mesmo que você ouviu. O mesmo time, a mesma alegria só que em horários diferentes. A partir de agora, quem vai tomar um delicioso café com crente com você é Márcia Cartier. Roberto Vidal chega acelerando e tornando o Bom Dia 93 ainda mais especial. Às 12 horas da manhã, é a vez de J.R. Vargas chegar muito bem acompanhado de um timaço de debatedores no debate 93 nosso almoço é na companhia de Gilberto Ribeiro na Caravana 93. A nossa tarde ganha um tom muito especial e também radical, com Cid Gonçalves no 93 Radical. E pra fechar o nosso dia em grande estilo é Alexandre Teixeira que deixa a nossa noite feliz. E você pensa que novembro acabou? Nananina não Nós ainda temos um presentaço pra você. Isso mesmo, Louvorzão 93. No dia 20 de novembro, nós estaremos juntos na Praça da Apoteose, em família, conhecendo novos amigos e irmãos juntos, declarando que o Rio de Janeiro é de Jesus. Tá bom pra você? Ainda tá surtando de alegria. A 93FM é a sua melhor companhia.
0: Aí. Tá revelado o segredo, Marcela?
5: Reveladíssimo, eu tô rindo com os nossos ouvintes. Ah. O Paulo Henrique disse aqui na: Não acredito que eu acertei. (risos) A Jéssica lá no YouTube disse: Eu já Ah. sei, o debate vai passar até duas horas. (risos) Os nossos Ah. ouvintes são os Ah, melhores, ah, mas ah. tá aí. Reviravolta 93, segunda-feira, começando com tudo.
0: Muito bem. Então, vou só repetir aqui para o nosso ouvinte Para o nosso ouvinte estar tá acompanhando, 6 horas da manhã.
5: Márcia Cartier. E às né? 8. Tá Roberto Vidal.
0: Às 11. J.R. Vargas. Meio-dia. Gilberto Ribeiro. Semana que vem, meio-dia.
5: Ah, e meio-dia JRY. Semana
0: que também. vem. Aí é. depois, Gilberto Ribeiro. Depois, Gilberto
5: Ribeiro. Três da tarde.
0: Cid
5: Gonçalves. Dia seis. Alexandre, Alexandre.
0: Muito bem, essa é a turma que vai estar tá durante todo o dia aqui com você, ouvinte da 93, fazendo esta rádio maravilhosa ser ainda mais intensa. Carinho pra todo mundo. Final de semana também vai bombar, hein? Final de semana, programação do final de semana da tá Sob Intensa adrenalina.
5: Só vamos deixar claro mais uma vez, o ah. ouvinte já voltou aqui, meu Deus, mas que horas então vai começar o debate a partir da semana que vem, onze horas, gente. A é. gente tá no mesmo horário. A novidade
0: 11 horas é essa, novidade, <risos> o debate vai ser às onze. <risos> onze horas. Nós vamos horas. estar junto aqui às onze horas, nesse horário padrão Isso do aí. debate noventa e desde 1519 então é padrão, <risos> isso aí tá né, né, né Rafael eu, eu tô agora, eu tô agora naquela fase assim, o, o ouvinte o ouvinte fala, o debatedor chega e diz, olha, eu te acompanho desde criança <risos> e olha se você sem vergonha, deixa de conversa deixa de conversa, todo mundo aqui jovem, muito bem, Marcela tá contando aí o um segredo pro nosso maravilhoso ouvinte eu que está isso. nos acompanhando essa, essa, esse vídeo ficou muito bom esse vídeo ficou muito legal, vai estar nas nossas redes, isso, né? bombando aí na nossa Isso. rede nosso Instagram para todo mundo multiplicar você pega compartilha e venha com a gente porque esta é esta minha gente esta é a 93 Fm a rádio que conquistou meu coração
3: conquistou.
0: Aliás, exatamente por causa do tema, eu digo isso com muita humildade, viu, gente? É muita humildade, a 93 é muito boa, muito
3: humildade. <risos> boa,
0: boa. Não é verdade, nós ah, tá falando é de humildade. Demais. Aí depois fala de arrogância. A 93 é a melhor. <risos> Olha aí, já tá, é estou falando, isso assim, muita humildade, é só um reconhecimento do empenho dessa turma toda maravilhosa. Se arrogância é sinal de algo cheio de si, onde fica Deus nessa situação? pastora, onde é que a gente, onde é que fica Deus? Tá cheio de si? Cabe Deus nessa história? Ou é a manifestação do ou eu ou ele?
2: a gente sabe que Deus não divide sua glória com ninguém, né? E uma, uma outra história aqui que me fez lembrar, né? Falando a de Herodes, me lembrei a de Nabucodonosor também, né? Foi uma também que marcou aí e é pra gente refletir. Mas assim... Deus, ele realmente, ele não compactua com, com os soberbos, Deus não compactua com, com esse tipo de exclusão de, de, da pessoa quando se coloca altiva, olhos altos, se a pessoa se acha maior do que alguém, Deus não compactua com isso. Então, é, é claro que Deus também não quer as pessoas né, na auto-misericórdia, aquela pessoa ali, ai, sou pobrezinho, não é isso. mas Deus não compactua com essa, cheio de si cheio de arrogância e pessoas que são que excluem, que separam que fazem divisão, que acham que são melhores umas do que as outras porque Deus ele ele olha todos os seus filhos igualmente né? Deus ele não faz acepção de filhos, ele nos vê iguais ele morreu por Todos, sem exceção. E é assim que nós somos. Nós somos todos iguais. E nós devemos amar o nosso próximo, a Bíblia diz, né? como a nós mesmos. Não está dizendo acima de você e nem abaixo de você. Então, Deus não compactua com isso.
3: Concordam, queridos? Concordo. Eu acredito que a questão de Herodes, na Boca foram pessoas que não conseguiram dar a glória para Deus. E dar a glória para Deus é justamente entender que se eu sou habilidoso, é porque Deus me permitiu ser assim. Se eu sou um excelente escritor, se eu tenho uma excelente oratória, se eu sou um excelente administrador, é porque o Senhor me permitiu que fosse assim. É você colocar toda a sua inteligência, sabedoria e habilidade diante de Deus, pois Ele que permitiu que você fosse assim. É óbvio que a gente precisa dar atenção no sentido de que, se por um lado não devemos estar exagerados ou acostumados a coisas pequenas, medíocres, insignificantes, a gente também precisa entender que não podemos ser arrogantes em ansiar mais do que aquilo que a gente deveria. Tem gente que simplesmente peca cai, perde a credibilidade porque querem atingir patamares que não tem capacidade para ter querem estar em lugares que o Senhor não quis que tivesse é, o próprio livro de Deuteronômio, Deus vai dizer isso Moisés adverte ao povo porque o povo murmurava muitas vezes murmurava, e Moisés fala, olha, vocês não vão herdar da terra vocês não vão conseguir entrar, esquece vai morrer todo mundo no deserto aí o que, que a parte do povo faz? Não nós vamos, e eles vão tentar invadir a terra prometida de um jeito ah, a ermo e acabam sendo derrotados. E Deuteronômio capítulo 1, versículo 46, diz Vocês foram na presunção do vosso coração. Então a gente precisa cuidar disso, para que as nossas habilidades não acaba nos levando à presunção do nosso coração. É interessante isso, JR, é o que os debatedores
1: estão falando, porque a gente falou de dois personagens bíblicos que não eram, vamos dizer assim, crentes, né? Heróis e Nabucodonosor. É, mas nós também temos muito... Muitas pessoas que eram cristãs justas do Antigo Testamento... Por exemplo, Moisés, como o Sete acabou de falar... É, Moisés é, Deus ele deu uma ordem para ele uma vez... Para ele, ele bater na rocha para sair água... Uhum. Aí depois, anos depois, Deus muda essa direção e fala... Moisés, é, agora você vai falar com a rocha e não vai mais bater... Uhum. E o que, que Moisés faz? Porque ele estava acostumado com o que funcionava, com o que ele fazia... Ele bate na rocha e não fala... E é interessante porque em Salmos, quando vai narrar esse acontecimento, o salmista diz que Moisés não entrou na terra prometida porque ele esqueceu de glorificar a Deus. Ou seja, ele preferiu ficar com o que ele sabia fazer do que com aquilo que Deus mandou ele fazer. Porque às vezes a gente está tão acostumado com aquilo que funciona, com aquilo que a gente já está acostumado, que quando Deus muda a direção, a gente se esquece que a glória continua sendo dele. Então não tem a ver com o que eu faço. Moisés esqueceu disso, porque a pergunta que ele faz para o povo, quando o povo está murmurando, ele fala, vocês querem que eu tire água da rocha para vocês? Hum. Então ele se esqueceu que quem tirava água era Deus e não ele. E isso é é Hum, interessante porque a arrogância ela faz você se esquecer de que o que você faz é... É pra glória de Deus, porque se não fosse pela misericórdia, se não fosse por Deus, você não tava ali fazendo. Deus te capacitou, Deus te encheu de sabedoria, te encheu de inteligência, mas para que essa sabedoria e essa inteligência possa glorificá-lo. Então, nós precisamos sempre ficar, ficar é, preocupados com uma coisa: será que eu estou cumprindo o propósito de Deus para glorificá-lo uhum. ou estou apenas procurando uma posição, para status, para me glorificar?
0: Uhum. Pastor Valten Cício, si, suas observações também tá
4: querido. Jotarri, você iniciou esse bloco perguntando exatamente sobre onde fica Deus né, nisso tudo aí. Eu estava ouvindo, estava atento aqui, o que os colegas estão dizendo. Deus fica de fora. Deus não tem parte com isso. Inclusive, Tiago, na, na Epístola Universal de Tiago, capítulo de número 4, versículo 6 diz que Deus se opõe aos orgulhosos, né? Deus se opõe, Deus está contra os orgulhosos. Então eu volto a dizer aqui, pontuar, que é um grande perigo essa questão da soberba, da altivez, da prepotência, uma vez que o próprio Deus se coloca como opositor daqueles que têm um coração altivo. Então, a gente tem que estar muito atento a essa questão aí. Deus se opõe aos orgulhosos e o texto continua, não é? Quando eu disse lá no início que a Bíblia, por um lado, ela reprova a soberba e, por outro lado, ela encoraja a humildade. Esse texto de Tiago 6 continua dizendo, mas concede graça aos humildes. É,
0: Perfeito. muda toda a nossa perspectiva quando a gente entende isso. E aí a Bíblia nos ensina, humilhai-vos. Sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno ele vos exalte. Então, o arrogante ele quer se impor sobre todos e até sobre Deus. O arrogante ele não se submete nem ao outro, a um igual, e também não se submete a Deus. A arrogância espiritual parece que é mais encrencada ainda. Porque ela atinge uma dimensão ou uma profundidade que acaba corrompendo a relação de servo e senhor, de filho
3: e pai. E aí, gente, uhum. quem crê que é essa? Eu vou mais além, Jota. É... Eu Isso vou mais é além. Glórdia. A arrogância de Acã em não obedecer o que o Senhor falou por intermédio de Moisés na entrada da terra prometida de Moisés, não, perdão, de Josué, a entrada na Terra Prometida, fez com que ele colocasse em xeque parte do exército, pessoas morreram por causa dele na Batalha de Ai, porque ele tomou para si tesouros que não eram para ser tomados em Jericó. Ou seja, poxa, por que eu não vou pegar os despojos? Acabamos de vencer uma guerra, uma batalha, por que eu não vou pegar? A arrogância em tentar fazer aquilo que o Senhor disse para não ser feito. E talvez essa arrogância... Essa decisão se deu justamente pelo poder e pela força e capacidade física que ele tinha de tocar uma guerra. A Khan era um homem de influência no povo, a Khan era um dos guerreiros de relevância no povo e talvez essa influência, essa relevância fez com que ele não ouvisse corretamente, ou melhor, ouviu corretamente, mas não quis seguir as instruções uhum. de Josué. É mais ou menos assim, Jota. Quem é, é esse cara para me dar a instrução?
0: É complicado, Sim. hein, pastora?
2: É aquilo, né? Eu sei mais que você. Quem é você? Chegou agora
3: hum, e quer me na falar do o quê? Pão. Quem hum, é você hum. na
2: fila do pão, né? E eu sempre falo, a, nós, pastores, a gente sempre aprende com quem tá chegando agora. Eu aprendo com quem tá chegando agora. Eu aprendo com quem se converteu agora. A gente tá sempre pronto a aprender, irmão. A gente nunca sabe de tudo e nunca vamos saber. Nunca vamos saber, a gente não é perfeito, nós não somos perfeitos. Nós sempre vamos estar prontos, com o coração aberto para aprender. Enquanto nós vivermos aqui, nós somos pessoas que vamos estar sempre aprendendo. E é esse o nosso papel. Independente de sermos pastores, bispo, apóstolo, semideus. É não importa. É isso?
3: Tem, não tem não?
2: Em alguns lugares tem. tem querubim, querubim. Semideus, querubim Sério?
3: rei.
0: Jota, Jota. Não, tô perguntando, não, tô perguntando, sério, tô, a minha única dúvida até agora é o negócio do alecrim, que eu, eu fiquei, fiquei na pista. Ah. Alecrim, dourado, não sei o que que é. Agora, a pastora tá falando que tem o que, semideus?
2: Semideus, tem as pessoas aí, ó. Oh,
0: gente, pelo Outro
2: patamar.
0: Senhor, misericórdia. É. Eu não me impressiono com quem assim se qualifica. E é. eu fico impressionado é com quem segue. É. é verdade. É?
1: Tem uma, tem uma frase, abre o tá, coração, vai lá tem uma frase que diz assim às é, <risos> As vezes a gente se impressiona com pessoas que não estão impressionando Deus em nada
2: Ei, eita
1: rapaz. forte, sabe, a, a gente está tão olhando a posição que ah. a gente se esquece do propósito é. né? por exemplo se a gente olha para ele e Nadab, eles estavam em casa esperando o título. Isso. Enquanto Davi estava no campo, fazendo o que foi chamado para fazer. Eita, Brasil. Então, tem pessoas que estão tão preocupadas com a posição uhum. que elas querem mais o status do que o chamado. Uhum. Uhum.
3: A tarefa. É, a tarefa.
1: Gente. A responsabilidade. Sabe? Então, a gente percebe que o, o, o que o que a gente não pode esquecer é que a minha autoridade que Deus me deu, ela nunca, ela nunca pode anular os princípios da palavra. Isso aí. É, Saul é um grande exemplo disso, né? De alguém que alcançou uma posição, viveu tanto pelo status que achou que esse status poderia anular os princípios. E um dia, por, pelo profeta Samuel, não está próximo dele, ele acha que ele mesmo poderia oferecer sacrifício porque ele tinha uma posição de rei. Uhum. Então, porque ele mandava em tudo, eu posso fazer. E Deus o rejeitou ali, porque uhum. a autoridade ela jamais anulará um princípio da palavra. E, Perfeito.
0: E, Com rapaz. Negócio ficou quente, hein? Ficou. Volta em si. <risos> Negócio ficou quente, hein? <risos>
1: Ah,
4: essa questão é, do ponto de vista da liderança, né, da liderança que pastores, pastoras, missionários é, e outros e outros oficiantes eles eles se propõem é, como chamados por Deus para fazê-lo é muito interessante que quando como Deus ele se opõe ao soberbo ele, as escrituras inspiradas, né, e aí nós temos o apóstolo Paulo, e Paulo, nas cartas pastorais, ele traz alguns exemplos de condenação também à soberba por parte daqueles que assumirão a liderança cristã, né, um deles está quando Paulo escreve a sua primeira carta a Timóteo, que é uma das pastorais, capítulo 3, versículo 6, ele diz que ah, esse candidato, essa pessoa, não pode ser neófita ou recém-convertido para que não se ensoberbeça. E aí ele continua, e caia na mesma condenação do diabo. Tem um outro texto interessante, que é quando ele escreve a Tito, que também é uma das cartas pastorais, e ele diz, Tito capítulo 1, versículo 7 que esse líder que está sendo escolhido, que vai assumir a função de liderança pastoral ou outra liderança, ele também não deve ser arrogante. Não é? Ele não deve ser arrogante. Então, assim, a Bíblia, ela traz-nos muitos ensinamentos quanto a essa questão da, da oposição que Deus tem aquele que é soberbo e aí a todas as pessoas, não é? independente de serem evangélicas ou não, mas no trato e até a carta do início, do ouvinte, né, trata exatamente sobre essa questão de liderança, que parece que tem alguém na liderança que tem se comportado como uma pessoa assim, soberba, altiva. Então a Bíblia dá recomendações sobre isso e a cautela que nós devemos ter ao ao colocarmos as mãos, né, ao impormos as mãos sobre pessoas que vão exercer a liderança sobre a vida de outras pessoas então as recomendações dentre tantas recomendações a recomendação para que essa pessoa, para que esse líder seja também alguém humilde alguém que de fato recebeu um chamado de Deus para cuidar do povo que é de Deus não é dele, não é? Ele está ali como um instrumento de Deus para cuidar das ovelhas, do rebanho que é de Jesus e não dele quando ele entende isso, é, as coisas fluem e o reino de Deus, ele se propaga com mais leveza na vida das pessoas. Então, eu, eu, essas duas recomendações, pelo menos do apóstolo Paulo, o velho Paulo, dá para nós termos cuidado aí ao impormos as mãos sobre pessoas, né? Que não sejam pessoas soberbas.
0: Que aprendizado maravilhoso hoje aqui ao redor dessa mesa com vocês quatro debatedores queridos e tão abençoados. Que Deus continue a abençoar a vida de vocês, dia após dia. É a nossa oração em nome de Jesus. Marcela, nós estamos aí com diversos assuntos ligados a Israel que tem sido pauta da nossa reflexão e da nossa oração também, né?
5: É, e ontem, né, foi divulgado um vídeo que mostra uma mulher palestina chorando diante de um corpo na faixa de Gaza. E quando essa mulher vê a câmera filmando, ela vira para a câmera e grita: "A culpa de tudo isso é dos cães do Ramais". Imediatamente um homem tapa, né, a boca dessa mulher, mas é todo aquele contexto que a gente vê, que ela tá com a dor da perda de alguém ali e ela realmente ela vê, logo que ela vê a câmera ela diz, a culpa é dos cães do Ramaz.
0: Eu tenho impressão que muita gente já entendeu essa situação em que existe uma opressão do Ramaz sobre a faixa de gás você pode ser contrário ou favorável, o que tem que entender é que existe um controle eles estão ali dentro, todos eles armados até os dentes, eles conseguem atingir tantas, tantas pessoas mataram tantos, imagine bem o que é internamente a, a, a senhora tem uma filha a filha entra a, a serviço do, do Ramais uhum. aquela senhora tem um filho, o filho passa a ser doutrinado desde pequeno veja gente, ainda que você esteja assim, dizer só, assim, ah, eu, eu sou contra contra ou a favor essa doutrinação ela acontece desde a terra infância e esse domínio controle, inclusive sobre sobretudo alimentos é, água Acesso ao mar. É tudo uma encrenca. Então essa senhora disse: a culpa de tudo isso é dos cães do Ramaz. Agora tem uma entrevista do porta-voz do Ramaz, né? Essa entrevista é forte. Hum. Ele disse o seguinte:
5: Israel é um país que não tem lugar na nossa terra. Temos de remover esse país, porque ele constitui uma catástrofe militar, política e de segurança para a nação árabe e islâmica. E deve acabar. E ele prossegue. Não temos vergonha de dizer isso. Com toda a força, temos de ensinar uma lição a Israel e vamos fazer isso de novo e de novo. Ele continua. A operação que foi né, feita, segundo eles, ele tem o um nome, Axa Flood foi apenas a primeira vez. E haverá uma segunda, uma terceira, uma quarta, se referindo àquela de 7 de outubro. Porque temos a determinação a decisão e a capacidade para lutar, teremos de pagar um preço? Sim, disse ele estamos prontos para pagá-lo somos chamados de nação de mártires e nos orgulhamos de sacrificar mártires, não queríamos machucar civis, mas houve complicações no solo e havia uma festa na área com população, né? E ele disse era uma área extensa de 40 quilômetros, a ocupação tem que acabar e aí o jornalista pergunta assim, ocupação onde? Na faixa de Gaza? Ele responde, não, eu estou falando sobre todas as terras palestinas. O jornalista pergunta, isso significa a aniquilação de Israel? E ele diz, sim, claro, a existência de Israel é ilógica. A existência de Israel é o que causa toda a dor, sangue e lágrimas. É Israel, não nós. Somos as vítimas da ocupação. Ponto final. Portanto, ninguém deveria nos culpar pelas coisas que fazemos. Que fizemos em 7 de outubro, 10 de outubro, mil de outubro, o que fazemos está justificado, disse o porta-voz do Hamas.
0: É impressionante a apresentação que ele faz do seu povo, nação na de mártires. Essa é uma declaração do nós somos aqui aqueles que morrem o tempo inteiro e são mesmo homens bombas. O terror é isso, né? O terrorista, ele entra no, no lado é inimigo dele, né? No outro lado, explode ou atira e sabe que a sobrevivência dele, a chance de sobrevivência dele é mínima, mas se cria toda uma atmosfera espiritual com promessas espirituais, inclusive daquilo que pode acontecer após a sua morte, sendo ele um mártir. Nação de mártir. E aí, a ONU a ONU nomeou o Irã para presidir o Fórum Social do Conselho de Direitos Humanos. E, e é curioso porque o Nobel da Paz de 2023 foi para uma senhora que eu vou ler aqui, mas eu não não posso assegurar que ela seja chamada assim, Nargis Mohammadi, ativista que defende direito das mulheres e combate pena de morte no Irã. Ela essa senhora Diz assim, ela é homenageada, né, por sua luta contra a opressão que mulheres sofrem no Irã e por sua luta para promover direitos humanos e liberdade para todos. Essa foi, esse foi o anúncio do Comitê Norueguês, o Nobel, responsável por dar esse prêmio. Ela, a iraniana, era uma das principais cotadas para receber o prêmio devido ao seu posicionamento. E ela trata sobre esse assunto, inclusive, sobre a figura da polícia da moralidade. Então, lá, direitos humanos é uma coisa muito relativa, não na opinião da ONU.
5: E, e, e dessa polícia que eles chamam, polícia dos costumes, só para dar uma, uma notícia recente de uma agência de notícias local. Uma adolescente de 17 anos foi espancada pelas autoridades iranianas por, segundo eles, usar o hijab, né, aquele... É o que elas usam na cabeça de forma errada.
0: É, na cabeça e, essa, e no pescoço. No, vai no até pescoço, o pescoço é. aqui, é. cobre tu fica só o, 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 o olho de, o de fora. O olho de fora. O rostinho nesse e,
5: e fruto desse espancamento, hum. essa menina de 17 anos morreu no último dia, 22 de outubro.
0: É, Bom, são informações que devem pautar a nossa conversa e também a nossa oração, como parte daquilo que temos feito, para poder bem informar o nosso ouvinte, que é absolutamente livre, como todos nós. Para pensarmos, pela graça de Deus, nós recebemos do Senhor a liberdade para pensar. A gente não pode abrir mão disso em hipótese alguma.
3: 93.
0: Muito bem, minha gente, uma de nossas queridas ouvintes aliás, é um de nossos queridos ouvintes, ele diz o seguinte: Olha, não sou mais feliz na igreja em que congrego. Meu desejo é ir para outra igreja. Só que eu morro de medo, porque todo mundo que sai é amaldiçoado pelo pastor. Ah, você está indo, é? Você vai? Estou imaginando, não é que é, né? Uma pessoa que sai de uma igreja sem a bênção pastoral está em rebeldia. Por outro lado, o pastor tem o direito de amaldiçoar uma ovelha só porque ela não quer mais congregar na igreja dele? Até que ponto vai a autoridade do pastor sobre a vida das ovelhas? Como ser obediente ao pastor, mas não deixar de fazer as minhas próprias escolhas Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso debate 93. Pastor Valtenci Oliveira, muito obrigado, pastor. Deus abençoe.
4: Obrigado, JR. Um abraço a você, a todos os debatedores e a todos os ouvintes
3: da 93FM. Obrigado, querido pastor Rafael Satie. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado, JR, aos nossos amigos queridos debatedores, a produção da rádio, nossa audiência maravilhosa. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Pastor Ian Freitas,
0: obrigado, querido.
3: Muito
1: obrigado, JR, a todos os debatedores presentes, aos nossos ouvintes, e cada um faz parte aqui dessa rádio incrível da 93.
0: Pastora Cíntia Lovice, obrigado, pastora.
2: Obrigado, JR, amigos aqui debater. Um beijo lá pro pessoal da Minha Igreja, Aliança Church, na Ilha do Governador.
0: Marcela Bastos.
5: Agradecendo a todos os nossos ouvintes. Nossos ouvintes já estão no YouTube dizendo que não perdem o debate 93 por nada na segunda-feira, diante desse tema. Lembrando aí então que a partir de segunda-feira a gente tem aí a Reviravolta 93, mas durante esse final de semana, amanhã, às 7 horas da manhã, você acorda junto com o Gonçalves, no Acorda Crente. Nove e meia da manhã, Rosane e Malta Júnior chegam aí com tamanho família. Os horas da manhã, é claro, vem ele, o Galo Jacó, junto com a Vanessa no Clubinho 93, o Galo Jacó. Aliás, hoje é aniversário da Vanese, um beijo pra esse ela. Que era do Galo. Que tá.
0: Meu Deus, não, não é tá
5: de fora. Mas esse
0: Galo aí é o Galo velho, né?
5: É, não, ele não é novinho mais não. É novo? Não é, é eu, eu já conheço esse Galo,
0: tá vendo uns <risos> 10 anos aqui, não tem não? 10 mas anos de Galo? Mas
5: ele forma da, 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 da fórmula da juventude. É, <risos> tá ouvindo,
0: né, Galo? Tá vendo, Ian?
5: Tá vendo, né, Galo.
0: Que que a gente passa, Ian?
5: Tá vendo, né, Galo? Ah. Então, ao meio-dia chega Roberto Vidal com Web 93, às 3 horas da tarde, a turma acelerada dos arrebatados, às 5 da tarde chega o nosso amigo aqui, ó, Gilberto Ribeiro, no Ponte 93. No domingo, 7 horas da manhã, Marcinha Cateco 93, Dominical, meio-dia, chega Claudinha Matos com clube 93 e 4 horas da tarde, o nosso querido Fabiano, no Louvor 93. Então, ó, final de semana e a semana. Promete.
0: Essa a Ribeira Volta 93, que começa na segunda-feira, a partir das 6 horas da manhã, com Márcia Cartier, na no Café com o Crente, acordando muito bem o nosso querido Rio de Janeiro, nosso carinho a todos os nossos queridos de, debatedores e também aos comunicadores da 93. Cada um deles com um lugar super especial no coração do povo de Deus. Contagem regressiva. Faltam 18 dias. dias. feriado de 20 de novembro, a partir das três da tarde, praça da apoteose. Meu Deus, nós vamos estar juntos celebrando com alegria todas essas bênçãos na presença do senhor e vamos orar juntos. Pastor Ian, por gentileza ore conosco, vamos colocar o louvorzão diante de Deus em oração, o tema do nosso programa de hoje, vamos orar pela cura dos enfermos, consolo aos corações enlutados e pela paz em nome de Jesus.
1: Amém, pai, obrigado por esse dia, obrigado por esse debate, obrigado por cada pessoa que está aqui presente, por todos aqueles que estão sempre disponíveis, pai, para que a sua obra e a sua palavra seja obrigada. Queremos pedir também, Pai, para que o louvorzão que vai acontecer nesse mês seja um dia que marque o Rio de Janeiro, Pai, onde pessoas serão alcançadas pela Tua Palavra, por cada louvor que será entoado, que o Senhor continue guardando toda a produção que envolve, Pai, do louvorzão, em nome de Jesus. Também pedimos, Pai, por tudo que foi falado aqui hoje, que o Senhor nos ensine a ter corações totalmente humildes e entregues à Sua vontade, para que tudo que nós possamos fazer venha somente glorificá-Lo. Porque esse é o nosso propósito de vida. Também pedimos, Pai, pelos corações lutados, por aqueles que perderam algum ente querido, pedindo que o teu Espírito Santo console cada um, que o Senhor traga paz que excede o entendimento. Porque sabemos que essa paz está sobre nós. E o Senhor é tudo aquilo que precisamos. Obrigado em nome de Jesus. Amém.
5: Que Deus te
0: abençoe.